0: La médula ósea es la sangre que tenemos adentro de los huesos. En un adulto, ¿dónde está esa médula ósea? Está principalmente en los huesos largos de las piernas que se llaman fémur, en las costillas y en nuestro esternón.
2: Hola a todos, sean bienvenidos a Ya oíste, mi nombre es Cristian Ortiz y el día de hoy tengo el gusto de compartir por primera vez cabina con Ámbar Mora. ¿Cómo estás Ámbar?
1: Realmente estoy feliz, gracias por dejarme estar aquí contigo.
2: También estoy muy contento porque tenemos la presencia de la doctora Luara Luz Arana Luna, hematóloga, quien nos va a hablar del de tema de trasplante de médula ósea.
0: Hola a todos, muchas
1: gracias por la invitación, yo también estoy contenta de estar aquí con ustedes. Es importante, creo, que usted nos pueda platicar y despejar las dudas que tenemos acerca de este tema porque todo mundo lo desconocemos. Cuando empezamos a investigar, como Cristian lo decía hace ratito, fuera de, de micrófonos, nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es este tema? ¿De qué se trata? No lo sabemos y podemos hablar del trasplante de médula ósea. Claro que sí, es un tema poco conocido, como ustedes lo
0: dicen, pero pues bueno, para, que, para eso estamos el día de hoy. Entonces, básicamente, el trasplante de médula ósea es poner una médula ósea sana, en una médula ósea enferma. Y para eso pues necesitamos a nuestros donadores.
2: Muchos confundimos la médula ósea con el, la médula espinal, ¿no? Y, y pareciera que si es lo mismo pues es hueso y hueso. Pero ¿cuál es la diferencia?
0: ok La médula ósea es la sangre que tenemos adentro de los huesos. En un adulto dónde está esa médula ósea? Está principalmente en los huesos largos de las piernas que se llaman fémur, en las costillas y en nuestro esternón. Adentro de ese hueso hay una sangre grumosa que se llama médula ósea que es exactamente el tuétano que nosotros a veces pedimos en los restaurantes. Mm. Es eso que vemos y que nos comemos y que sabe muy rico. Lo mismo tiene el ser humano y lo tenemos adentro de estos huesos largos. Ese tuétano o esa sangre que es más grumosa adentro está formada por los tres principales grupos de células que son los glóbulos blancos los glóbulos rojos y las plaquetas. Adentro de de ese huesito se van a formar, se van a nacer, se van a desarrollar las tres, los tres grupos de células. Y cuando estén listos y preparados, van a salir de su casa, que es la médula, hacia la sangre circulante y van a andar rondando por toda nuestra sangre ese, esos tres grupos celulares para ejercer la función de cada una de esas, de esos grupos de células. Y esa es nuestra médula que tiene que ver con todo el sistema de de creación de la sangre o en términos médicos hematopoiesis.
2: Nos hablaba de meter esta médula ósea en una, eh, digamos, en un paciente donde su médula ósea no esté sana. ¿Pero en qué caso se da o bajo qué circunstancias? Porque no me imagino ni siquiera el cómo descubrimos que, que hay un daño en esa parte, ¿no? Porque va a ser muy complejo.
0: ¿Cómo le hacemos? Bueno, principalmente la médula ósea se puede enfermar y las enfermedades más conocidas que a lo mejor ustedes las han escuchado son las leucemias agudas, leucemia meloide aguda, leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula ósea donde se crean y se forman esas células se enferma por daños genéticos, daños en los cromosomas y empieza a producir células que no necesitamos a una manera desmedida. Esto se llama leucemia. Existen ciertas características de la leucemia que hacen que un paciente sea candidato a trasplante. Cuando es candidato a trasplante es porque sabemos que con el tratamiento habitual este paciente no se va a curar para siempre y necesitamos ofrecerle una opción de curación. Esta opción de curación es ese trasplante de médula ósea en donde desde la raíz sus células están enfermas, no se pudieron curar con el tratamiento específico y ahora vamos a intentar poner una médula ósea sana de un donador sano en esa médula ósea enferma, intentando que el paciente pueda ser propia esa médula ósea donada y buscar la curación de la enfermedad.
1: O sea, la médula ósea se, se, se trasplanta después de los tratamientos, después de las quimioterapias o radioterapias a, a, los, a las personas enfermas de cáncer. Ok, la recibe. Si sí es factible que la persona la pueda aceptar o si sí le pueda ayudar a curar?
0: Ya una vez que nosotros planteamos que ese paciente es candidato a que se le haga un trasplante, pues vemos de dónde vamos a sacar esa médula. Existen dos fuentes, los donadores relacionados que son dentro de la propia familia del paciente y los donadores no relacionados que son personas extrañas, ajenas. Los donadores relacionados hay dos vertientes, los que son 100% compatibles como los hermanos porque una persona cuando nace adquiere la mitad de la mamá y la mitad del papá. Eso es lo que nosotros buscamos en los estudios de compatibilidad. A eso se le llama HLA que es un sistema en el que se reconoce lo propio de lo no propio y nos da esa autenticidad como seres humanos diferentes. Entonces, sabiendo que la mitad me la dona mi mamá y la mitad mi papá, sé que dentro de mis hermanos puedo tener a alguien 100% compatible a mí. Pero si yo nada más tuve un hermano o no tuve hermanos, no hay la posibilidad de que haya alguien 100% compatible a mí. Solamente voy a tener el 50% que este va a ser o mi mamá o mi papá, con el que comparto la mitad, porque ellos me lo donaron. Entonces, ahí son los relacionados, que pueden ser mis hermanos, que pueden ser 100% compatibles, o mis padres, que pueden ser la mitad de compatibles, o otro hermano que puede ser la mitad de compatible que yo. Y los no relacionados, pues son eh, otras personas en el mundo con las que puedo compartir ese HLA, porque ese HLA se va repitiendo. Obviamente no es muy frecuente, pero puedo encontrar a alguien semejante a mí en otra parte del mundo. O sea, los hermanos sí o sí son compatibles. Eso sí o sí. sí en un porcentaje. Hay, en un porcentaje, porque aunque sea hay veces que se mezclan los estas este alelos, que es la la manera médica de decirlo, y si somos si, si son cinco hermanos, a lo mejor sale uno 100%. Uno este el 50 y el otro no comparte nada conmigo. ¿No? O sea, podría ser. Los que siempre van a ser compatibles la mitad son mis papás, porque sé que ellos me donaron la mitad. Y eso es muy factible en pacientes jóvenes que todavía tienen padres jóvenes, en donde pueden donar sin ningún problema, ¿no? porque los padres jóvenes pues, son sanos, no tienen enfermedades, etc. Nuestros pacientes adultos que ya tienen enfermedades, que sus papás ya, ya sobrepasan los 60 años, pues ellos ya no serían opción. ¿Pero quién sí sería opción? Los hijos de esos pacientes, porque sabemos que el paciente le donó la mitad a su hijo y su hijo puede ser su donador.
2: Ahora que comentaba las posibilidades De los hermanos, me imaginé como este Experimento de la secundaria de los que eran? De los chicharos, para Explicar el, el, el tema De Darwin y de los este ajá, ajá. De, lo, de la
0: herencia De la herencia sí. genética,
2: habrá unos que Sean igualitos y habrá otros que no Y eso, pues me imagino que complica mucho Las cosas, como lo comentaba ahorita, pero ¿Qué pasa o cómo es posible Cuando no es nada, o sea, cómo se da Esa compatibilidad con otras personas Que no son de mi familia, a mí me me llama mucho la atención porque, o sea, dice, se repiten, pero, o sea, es que alguien más tiene los genes de mi familia, pero en otro lado del mundo, o cómo...
1: Pues yo creo que, bueno, no sé, tal que la doctora nos explique, puede ser por la mezcla, obviamente, de sangre que, que se va dando, que llega un momento en que, uy, se vuelve a mezclar igual, ¿no? Creo o yo. Similar. similar...
0: Sí, porque estas, digamos, estas mezclas no son infinitas. Entonces, en algún punto hay repetición de la chilea. Es simplemente por eso, este, entre más crece la población mundial, pues más posibilidades tenemos de que se HLA se repite en alguien. Digo, lo difícil uh -huh. es encontrarlo. Sí, porque uh -huh. no, todos se re, no todos están en un registro de médula ósea. Eso es importante porque eh, al ver que hacían falta donadores de médula ósea, pues empiezan a hacer estos registros mundiales en donde una persona sana, altruista, puede registrarse, ¿no? Y se registra simplemente es gratuito con una um, prueba del carrillo, de la boca. De ahí se extrae el HLA, que es esta prueba de compatibilidad. Y pues si hay un paciente enfermo que de repente sea compatible con uno, pues le van a hablar a uno para decir, Eres, fuiste compatible y bueno, es, estás dispuesto a donar hoy y pues ya no se hace. Pero obviamente no todos se registran, no en todos los países existe un registro y obviamente no sabemos con exactitud cuántos donadores puede tener cada
1: paciente. Yo sabía, y se lo comentaba a Cris, que dolía mucho la donación. Entonces, yo creo que mucha gente tiene esa idea de que duele mucho el donar la médula ósea. Que te lo hacen en la espalda, que te lo hacen con una aguja muy larga, que te lo hacen este, sin anestesia. Entonces, creo yo que por ahí también puede ir el, el tema de, pues, si nos da miedo donar sangre, porque nos van a picar el brazo? Exacto. Sí, claro que esto es una idea que estaba muy
0: arraigada en la donación. Sí, esto se hacía antes. Definitivamente, el donador... Entraba a hospital, este, se preparaba un quirófano para él, se le anestesiaba como si se le fuera a operar de algo y los hematólogos entrábamos a quirófano para extraer la médula o ese tuétano del paciente, del donador. Y sí, se hacían con unas agujas grandes de la cadera posterior. Obviamente se hacía con el paciente dormido para que no sintiera dolor, pero ya cuando despertaba pues sentía mucho dolor, había en ciertas ocasiones que el el paciente tenía anemia de tanta sangre que, que se sacó también por ahí entonces con el paso de los años este método fue cambiando actualmente más del 90% de los trasplantes se hacen de sangre periférica, ¿y a qué me refiero con esto? pues que ya no son métodos invasivos ¿qué se le hace al donador? el donador se le inyecta un medicamento en su brazo como si fuera una vacuna, ¿qué va a hacer ese medicamento? va a ser que las células madre que están adentro de la médula ósea se suelten, se liberen hacia la sangre y empiecen ahí a circular en la sangre. Por medio de una máquina con un programa especial, la sangre del paciente se va a filtrar y la máquina se va a quedar solamente con las células madre. Este procedimiento dura como unas cuatro horas, donde el paciente está en un banco de sangre del hospital, donde se vaya a hacer el trasplante, puede estar viendo la tele, está en un reposet está esperando a que den las cuatro horas, horas y en ese momento la máquina se queda con las células madre, unos 200 a 300 mililitros. Una vez que tenemos eh, las células, que a eso se le llama cosecha, pues el donador eh, puede darse de alta sin ningún problema, sin ningún tipo de, este, de secuela y pues bueno, eso es algo excelente porque antes, eso antes pues no, no existía. ¿Sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
2: Sí, y sobre todo oh, no te lo imaginas, no al menos yo soy como muy visual y como nos va narrando, trato de irme imaginando y, y sí suena algo beneficioso para todos, no porque por un lado evitas el, el proceso del dolor del donante, pero también facilitas eh, la donación para muchas personas, porque es como de, o sea, ya no es como que la persona tenga que viajar a donde tenga que estar el, el do, la persona la que persona, necesita la donación, sino lo puede hacer en cualquier banco de sangre, por decirlo, siempre y cuando cuente con el material ¿no? o corríjame si me equivoco
0: sí este, cuando son familiares pues todos se hacen en el mismo hospital, en el caso de que sea un donador extranjero o un donador que haya resultado compatible en otra parte del mundo se hace este mismo proceso de la donación en el país del donador, esas células se van a congelar y se van a transportar en nitrógeno líquido en un tanque de nitrógeno líquido portátil, en avión porque hay permisos especiales para esto hasta el país en donde se requieran una vez que llegan al país donde está el paciente las células llegan al hospital congeladas igual y ya
1: están listas para que el paciente
0: las reciba
1: pues qué interesante la verdad es saber que puedes donar de una forma tan fácil tanto sangre como médula ósea como plaquetas no te conectan al ahora sí que a la máquina a la avena y solita Sí, de hecho la máquina para
0: donar plaquetas Pues es la misma para donar células Es como, nada más que se utiliza diferentes programas, ¿no? Por uh -huh. así decirlo Pero se puede utilizar la misma
1: máquina Oye, eso está súper bien y, y aquí, bueno, en el Iste, ¿dónde están esos bancos? De donación. En el ISTE, el, bueno, como saben, el hospital de tercer
0: nivel que tenemos es el Hospital 20 de Noviembre. Es donde se hace el trasplante de células hematopoieticas o trasplante de médula ósea y es donde está el banco de sangre eh, especializado para este tipo de, de cosas, ¿no? Está ahí, ahí tenemos todo eh, lo que les explicaba al principio: el, estas pruebas de compatibilidad, de este, del trabajo de banco de sangre, de sacar las células de congelarlas, todo eso lo tenemos en el 20 de noviembre. ¿Y las pruebas de compatibilidad son rápidas? Sí, son muy rápidas. Se pueden tomar de pacientes que tienen a sus familiares en, en otro país, incluso hemos tenido pacientes que sus hermanos viven en Estados Unidos, pues se les pide que nos manden su prueba del carrillo, de la boca, y se pueden analizar en el hospital. Y de sus familiares que viven en México, pues van al hospital, se les toma una muestra de sangre, de un tubito de sangre y ahí se saca la prueba. Esa prueba eh, más o menos nos las están reportando en no más de dos semanas aproximadamente. Se le tiene que sacar prueba este, sangre al paciente y a sus posibles donadores para hacer la comparación de esta compatibilidad.
2: Ahora, en términos de estadística, ¿qué tanto digamos de todas las personas que llegan a tener leucemia, cuántos en un porcentaje, cuántos llegan a necesitar la donación, por ejemplo?
0: De la leucemia que más se trasplanta es la leucemia linfoblástica aguda, tanto en niños como en adultos. La leucemia linfoblástica aguda tiene un porcentaje de curación de, en diferentes grupos de edad, pero oscila, sobre todo en los jóvenes y en los niños, del 90% aproximadamente. De estos pacientes que hicieron una respuesta adecuada al primer tratamiento, un porcentaje va a tener recaída de la enfermedad. La, o sea, la enfermedad va a regresar. Y más o menos este porcentaje este, va entre el 30 al 40%. ¿Qué pasa cuando la enfermedad regresa? En ese momento el paciente automáticamente se vuelve candidato a trasplante. Porque si la enfermedad regresó una vez, va a regresar otra vez y otra vez y así, porque detrás de esa recaída hay explicaciones genéticas, que quiere decir que hay muchas alteraciones en los cromosomas y en toda su DNA que no, no va a permitir que ese paciente se cure y por eso habría que hacer un trasplante.
2: Que relativamente es un porcentaje alto, ¿no? Sí. Realmente.
0: y más en adultos, en niños este es el la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común y el más curable, pero en adultos jóvenes y adultos
1: esto es diferente, no y hay más recaídas. Farina Reguín, la oncóloga pediatra del 20 de noviembre, era lo que nos comentaba que no había personas que fueran ni a donar plaquetas ni a donar este sangre ni a donar medula médula ósea por el miedo y que si sí es muy necesario y más en este caso bueno ella ve a los pequeños, no, pero en sí a, a las personas que están sufriendo esta enfermedad que sí les es muy necesario.
0: Este, sí, claro, más allá de concientizar a las personas sobre la necesidad de un trasplante, que la verdad es que con los familiares no hemos tenido problema, ¿eh? o sea, les puedo decir que en más del 99% de las veces el familiar sabe que él es el candidato y sin problema dice yo le dono lo que sea a mi familiar, ¿no? Pero cuando se trata de donaciones de sangre, de plaquetas, a los propios familiares, ellos ya donaron, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y ahora quién? Eso les cuesta mucho trabajo porque volvemos a lo mismo. Este Falta altruismo, ¿no? Eso es una realidad.
2: Aún cuando te registras, pueden pasar años hasta que te contacten y te digan necesitamos una donación de tu parte. ¿En México se da también este mismo, el mismo proceso o, o es diferente? Porque si no hacían, si no mal recuerdo eran siete años, ¿no? Entre el que se registraban y que podían eh, lo contactar.
0: Que contactar. Uh -huh. Bueno, varía mucho. La verdad es que este, por ejemplo, si una persona se registró a los 18 años, pues puede estar en lista de, de ser un posible donador hasta que cumpla 40. Que por lo general, los registros, esa es la edad tope, los 40 años. ¿no? Un donador joven es un mejor donador. No digo que los de 40 no sean jóvenes, por supuesto que no, pero... <risa> más y <gracia> aludida, ¿eh? <risa> más jóvenes, más jóvenes, ¿no? Entonces, pero una persona que se registró a los 35, probablemente su tiempo de ser donadores es menor. Y sí puede pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces el eh, este HLA se repite, pero ellos escogen al más compatible. Cada paciente tiene un número de posibles donadores. Y ellos, el médico eh, encabe, que encabeza el trasplante, tiene que escoger el que sea más compatible. Y no
1: solamente eso, tiene que ver la edad, el género y varias cosas. O sea, yo ¿no? creo que para eso tiene que esperar tanto, ¿no? Para que vayan llegando, le vayan llegando y tenga pues el abanico de posibilidades. Exactamente.
2: Okay, entonces por ejemplo, yo si tengo 38 años, ¿ya no vale tanto la pena registrarme o sí?
0: No, yo creo que sí, porque este a ver, todavía estrictamente serían dos años, pero hay veces que en la lista no encuentran a nadie y a lo mejor hay alguien de 45, pues se le dice a ese y se le dice al médico, y dice, tomas a este donador y el médico ya decide Sí, dirá.
2: Por eso lo preguntaba Porque uh -huh. a veces Es como de Ah bueno ya ni modo Y me voy ¿No? Es no O sea te, pues Siempre sí se hay puede. posibilidades uh -huh. ¿no? Sí,
0: exacto
2: Y la otra que, que me generaba duda Es ¿Cuáles son las condiciones o de salud que requiere para la donación porque por ejemplo con la sangre ya sabemos que son 50 kilos o más no haberse hecho un tatuaje antes de
1: seis meses seis
2: meses o un año dependiendo de la institución médica que sí. lo esté atendiendo sí. y demás pero para la médula ósea ¿son las mismas condiciones o qué cambia?
0: Las mismas condiciones en cuanto a ser sano ¿no? O sea o un donador no puede tener cáncer no puede tener enfermedades autoinmunes enfermedades infecciosas nada de eso o sea tiene que ser sano, puede ser diabético hipertenso sí, pero controlado la edad, la edad, los donadores pueden ser menores de edad incluso, aquí cambia no porque el, cuando uno dona sangre pues tienes que ser mayor de 18 años pero en médula ósea ahí sí cambia los donadores pueden ser menores de edad, autorizado por, las, por los padres sin ningún problema pero ya donadores eh, arriba de 50, de 60 años, pues no es que no puedan sino puede ocasionar más problemas al paciente que beneficio. Entonces, por eso es que se prefieren los donadores más jóvenes. ¿Qué otra cosa? Pues en general, pues no consumo de estupefacientes, tatuajes igual más de un año.
2: Digo, la, la parte de la edad sí es importante, la diferencias, sobre todo porque tienes que ser mayor de edad, sí es muy limitante a veces, pero eso creo que ayuda muchísimo porque como son células más jóvenes, de, o con un organismo diferente, pues tiene más posibilidades de éxito, ¿no? ¿Y Exacto.
1: los menores de edad ¿desde, desde qué edad? O sea, cinco, cuatro, siete años. Ahí depende mucho del peso, porque estamos viendo que
0: los, el paciente o el donador va a una máquina, ¿no? En donde se le va a extraer su, su médula, su sangre filtrada, por decirlo así. Entonces, ahí depende mucho del peso del paciente. Casi siempre, nunca se tienen problemas con pacientes que pesen más de 10 kilos. Ahora, sabemos que esos pacientes que son menores y si le donan a su hermano, por ejemplo, que pesa 60 kilos, va a ser más difícil obtener ese número de células, porque el paciente de 10 kilos tiene menos sangre y el paciente de 60 kilos necesita más células. Entonces ahí puede ser un proceso un poco tedioso hacer varias veces la cosecha o el acto de, de extraer sus células por la diferencia de los pesos. Pero cuando son pesos semejantes, pues no hay ningún problema y cuando pesan menos de 10 kilos ahí sí es la expertise del banco de sangre y más chiquitos probablemente sea un poco más difícil ahora eso no quiere decir que en pacientes menores de 10 kilos que requieran ellos mismos un trasplante de autólogo o de él, él mismo que son otro grupo de enfermedades no lo pueda hacer sí se podría hacer en el banco de sangre pero para él mismo probablemente no para alguien más
1: por Pero, la diferencia de los pesos. Es, eso de, de autólogo, que es para él mismo, ¿cómo funciona?
0: Ah, pues es un trasplante que más que nada es para otro grupo de enfermedades. Por ejemplo, en adultos, en mieloma múltiple lo utilizamos mucho, en linfomas. ¿Y cuál es el objetivo de este trasplante? Pues son las dosis altas de quimioterapia. Nosotros queremos matar esa enfermedad con mucha quimioterapia, en la cual prácticamente dejamos vacío a esta médula ósea, pero antes de hacer eso, necesitamos tener unas células de rescate, porque si no las tuviéramos, esa médula ósea del paciente no va a regenerar nunca, entonces a eso se le llama un trasplante autólogo, es el mismo proceso, sacamos las células del paciente con el mismo método, este banco de sangre igual, le damos su quimioterapia intensiva para matar la enfermedad y vaciar la médula ósea, y después de de Eso volvemos a poner esas células para que su médula ósea no se quede vacía. Entonces, eso es un trasplante autólogo que se hace tanto en niños como, como en adultos. Es como una reserva. Como una reserva, exactamente. Donde el beneficio de este tipo de trasplante es la quimioterapia que se da.
2: Sí, al final es 100% compatible, Exacto, o sea, es, no hay ningún es. problema, ¿no? Sí. Hablaba de hacer diferentes cosechas. ¿Qué tiempo debe de haber entre una y otra? ¿O cuál es el criterio a tomar para decir, ya es momento de hacer otra cosecha?
0: Eso es súper, súper importante porque nosotros calculamos, de esa bolsita que les digo que, que obtenemos al final de la, de la recolección de células, se hace una cuenta. Entonces, en Banco de Sangre nos dicen, en esta cosecha obtuviste 2 millones, 4 millones, 6 millones, millones Pero para cada trasplante necesitamos cierta cantidad de millones de células por kilogramo de peso del paciente. Para un trasplante autólogo, lo ideal es que tengamos más de 2 millones de células por kilogramo. Para un trasplante de donador relacionado, o sea, de donador de hermanos, por lo menos más de 4 millones por kilogramo. Entonces, al final de las cuatro horas de recolección, en eh, Banco de Sangre nos van a decir, esta es la cuenta que salió. Si tú no alcanzaste esa cuenta, pues se puede hacer una segunda cosecha al día siguiente, para tratar de completar esta cuenta. ¿Y por qué es importante completarla? Porque con eso yo aseguro que la médula ósea a la cual le di quimioterapia, tenga una buena recuperación, y tenga algo que se llama injerto, que es justo el acto de que esas células donadas lleguen a la médula ósea del paciente y empiecen a generar. Entonces, por eso es tan importante
1: el número. La médula, bueno, el trasplante de médula ósea puede curar, o más bien está eh, para tratamientos de cáncer. En este caso, pues, la leucemia. Y me dijo, ¿es mielo... mieloma múltiple? Exacto. Autólogos? <ríe> Pero, por ejemplo, para los casos del síndrome mielodisplásico. El síndrome de mielodisplásico
0: es un síndrome preleucemia, es una enfermedad maligna de la médula ósea en donde todavía no hay una enfermedad tan abierta como es la leucemia, pero en pocos meses se va a desarrollar. Ese grupo de pacientes necesita un trasplante también. Y algo súper importante es que este tipo de trasplantes autólogos que les mencionaba hace un rato, no solamente se hacen ya para enfermedades hematológicas o cáncer, ya también se puede hacer para enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Una de ellas es la esclerosis múltiple, en donde también el paciente se ve beneficiado este, enfermedades reumatológicas Como esclerosis sistémica Etcétera En donde hay un beneficio a la enfermedad
2: ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina Y si te perdiste algún programa Puedes escucharlo en tu streaming favorito Estamos como ya oíste
1: Ahora una pregunta, ya estaba escuchando que también este tipo de, se puede decir médula, ¿se puede obtener del cordón umbilical?
0: Sí, es. Este, como hablábamos de las diferentes fuentes de dónde podemos obtener la médula, hablábamos al principio que era de la crestiliaca, ¿no? Directamente del hueso. Uh -huh. Luego hablamos de la sangre periférica. Y al último del cordón umbilical. Entonces sí, efectivamente, al momento del nacimiento, si el cordón es donado, pues se saca la sangre que se. Sale de ese cordoncito y se guarda y se congela, así como, como les describí antes, y se, que, se puede quedar ahí congelado mucho tiempo esa, esa sangre de cordón. ¿A quién le va a servir esa sangre de cordón? Pues a un paciente con una enfermedad hematológica que se pueda beneficiar de esa sangre sana, por decirlo así. Y realmente aquí, bueno, aquí entra otro tema que ahorita me, me entró este, para poderles comentar, que si sirve guardar el cordón de, del bebé para él mismo. Entrando en el entendido de que si un ser humano se enferma de un cáncer, hematológico, la misma sangre de su cordón no le serviría para poderse curar de ese cáncer hematológico. ¿Por
1: qué trae como la genética predispuesta? Porque
0: pues es la misma sangre. Necesita una médula ósea nueva, sana, como lo habíamos descrito al principio. Entonces es mejor donar ese cordón a investigación, hacer un banco de cordones para que en algún punto algún paciente con una enfermedad, un cáncer hematológico lo pueda utilizar, porque así como nosotros podemos ser candidatos a donados, donadores de médula, los cordoncitos que están en los bancos de cordones también pueden ser candidatos a ser donadores, por decirlo así, ¿no? Ah, pues la
1: verdad es, es interesante el saber que podemos, que ustedes, jóvenes, <risa> pueden ser donadores, ir al banco de sangre o, o anotarse en, no sé si hay asociaciones, en el, aquí, aquí en, el, en el 20 de noviembre, pues para poder salvar vidas. Y que tengan claro que no es como antes, ya es una cuestión mucho más fácil, mucho más rápida e indolora. Exactamente, o sea, el donador no va a tener secuelas y, y sobre todo
0: concientizar que adentro de la familia puede estar el donador sin ningún problema problema lo podemos encontrar en papá, en mamá. Hay gente que, bueno, no, no tiene este, ni papá, ni mamá, ni hermanos. ni hermanos. Eso es una realidad. Pero ¿quién podría ser en ese caso? Pues los tíos, ¿no? Los tíos que pudieran compartir la mitad, ¿no? En algún no. punto. Entonces, eso ha abierto la, la posibilidad de recibir un trasplante de una manera muy importante, porque antes todo este grupo de pacientes se quedaba fuera de una posible curación. Y actualmente, Actualmente ya no. Actualmente ya tenemos esa posibilidad.
2: Pensemos que Toño quiere registrarse como donador. ¿A dónde tiene que ir o cuál es el proceso?
0: Actualmente en México no había como asociaciones a las cuales registrarse. Hace apenas unos años llegó una asociación conocida mundialmente que se llama Vidematch, en donde este, uno puede registrarse, busca en la página, en, en el sitio web, puede registrarse ya se da una muestra de, de la boca del carrillo y ya queda registrado la chilea y esperar
1: a, a que lo llamen a uno no Si si uno desea ser ser donador la verdad es muy difícil la gente no es como tú lo decías tan altruista pero pues ojalá y, y con este programa podamos mover tantito la conciencia y las ganas de poder ayudar sí claro
0: que sí es muy importante y que la familia dentro de la familia pues no haya tampoco ningún tipo de miedo que el donador siempre va a estar seguro que la verdad las secuelas son nulas y, pues, pueden salvar la, la vida, ¿no? de su familiar.
2: Ok, extraemos la sangre y estas células, ¿cómo se le injertan o cómo se lleva a cabo la aplicación de las células? No sé cómo se llame. Si tenemos que llegar a la mitad del hueso, ¿cómo es que se hace? ¿Igual se hace con, como antes con una jeringa así grande o igual es a través de la sangre?
0: Igual, a través de la sangre se transfunde como si fuera una solución salina, como si fuera una bolsita de plaquetas, una bolsita de sangre. De la misma manera se pasan las células cuando vienen congeladas se descongelan en baño María a pie de cama del paciente y se pasan en ese momento en unos 15, 20 minutos la, cada bolsita. Cuando no están congeladas, pues bueno, no hay ese problema de descongelación y se pasan igual en
1: 15 minutos. Si me transfunden, ok, me lo están poniendo. ¿Llego a tener reacción en, es, en el momento? Si, no sé, aquí no sé si pase como en la sangre que la aceptes o no la aceptes, si este te hace bien o te hace mal. ¿Hay algún, alguna reacción en el paciente? Sí, en este momento puede
0: haber enfermedades relacionadas al trasplante como tal, de que el paciente no re reconozca como ajenas esas células, por supuesto. Y a esto, ¿cómo se le llama? Pues enfermedad injerto contra huésped. Es una enfermedad creada por nosotros, por los seres humanos, porque no es una enfermedad que exista de manera habitual, ¿no? Es una enfermedad que se genera después de un trasplante cuando el paciente reconoce como extrañas esas células. Y eh, esto se puede manifestar en diferentes formas, en, en piel en tejido, en hígado o en sistema gastrointestinal hay varios grados los grados leves y los grados graves los grados leves suceden aproximadamente 40-50% de los pacientes y tampoco es tan malo porque responden muy rápido a tratamiento y sabemos que se está generando una interacción en contra de la enfermedad ¿no? es una
2: respuesta uh -huh. autoinmune
0: pero los grados graves, pues bueno, sabemos que este pueden, pueden ser fatales, todo eso es una complicación propia del trasplante, que afortunadamente el porcentaje es menor. Ahora, eso es como no al momento de la infusión, al momento de que uno le está pasando las células. Si las células vienen congeladas, pues con ese material con el que se congeló, puede ocasionar un poquito de náusea, de malestar, sube un poquito la presión, pero nada más. Si las células no vienen congeladas, Congeladas, las reacciones son muy, muy pocas. A lo mejor un poquito de, de sensación de dolor de cabeza y, y de pesadez, pero nada más.
2: ¿Y de cuánto tiempo es el periodo de observación para saber si hay una reacción o no?
0: Ah, pues ese periodo eh, nosotros esperamos el día del injerto, que así se llama, que es el día en el que el paciente ya recuperó después de esa quimioterapia que uno le dio y que ya vimos que no transfusiones ni nada, ese día le llamamos el día del injerto y vemos si esas células donadas ya son parte de él con una prueba de laboratorio. A partir de ese momento nosotros podríamos esperar que se genere esta enfermedad, enfermedad de injerto contra huésped, pero para eso el paciente ya va preparado con medicamentos que se llaman inmunosupresores, donde vamos a contrarrestar este problema. Y una vez que vemos que ese problema no es está presente o que si sí se, se presentó, pero ya lo solucionamos con tratamiento, pues el paciente se puede ir de alta. Y obviamente, seguimiento muy, muy estricto no por fuera. Pero por lo general, todo ese tiempo, desde que les platiqué que el, el donador llega al banco de sangre, todo le dona a su, a su familiar, la quimioterapia, todo
1: eso, más o menos es como un mes de hospitalización. ¿Cuánto, a qué porcentaje de éxito en, en que alguien entre, pues no grave, pero que alguien entre con la necesidad de la transfusión para que su vida pueda ser pues, plena. pues okay, de curación. De curación, exacto. Okay. aquí es diferente de,
0: el porcentaje cambia con las enfermedades. En una leucemia linfoblástica aguda, que era la, la, la enfermedad de la que hablábamos al principio, más o menos entre el 60 y el 70% de los pacientes se van a curar. O sea, esto es un muy buen porcentaje, porque de nada, así no se hace el trasplante, a poderse curar en un 60-70% pues es bastante. El otro porcentaje va a recaer, ¿no? La enfermedad a pesar del trasplante regresará y eso pues es como un estándar, ¿no? En, en lo que sabemos hoy en día de la enfermedad y el trasplante.
2: ¿Una persona puede requerir más de un trasplante y le funciona? Sí
0: si se puede requerir más de un trasplante. Estas personas, por ejemplo, este 30-40% que recayeron después de un trasplante, si el paciente sigue en adecuadas condiciones, sigue sin ningún tipo de enfermedad, no se presentaron secuelas del trasplante, se podría volver a intentar un segundo trasplante, a lo mejor con otro donador, con otro tipo de quimioterapia, pero el paciente tiene que estar en condiciones aptas. ¿Cuántos
1: trasplantes son los que una persona puede recibir?
0: Pues por lo general en la bibliografía pues no, no hay más de dos, ¿no? En este tipo de trasplantes halogénicos hay un trasplante al principio, si recae, se puede ofrecer un segundo trasplante si el paciente está en condiciones adecuadas, pero ya para el tercero, la propia enfermedad, todo lo que implica el trasplante, ya no hay posibilidad de tener un éxito.
2: También, eh, obviamente, durante de este tema de investigación, pues nos topamos con donación de sangre y donación de plaquetas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia o, o se puede hacer todo en un mismo proceso? Porque sí nos generó muchas dudas, incluso en algún momento pensamos en abordarlo en conjunto, pero sí nos dimos cuenta que eran como temas diferentes, sí. pero para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia entre donar sangre, donar plaquetas y médula? Digo, ya nos queda claro el tema de la médula, pero a mí sí todavía un poquito el... bueno, y las plaquetas, ¿en dónde queda
0: Ah, ok. Primero cuando uno llega como donador al banco y uno ya pasó el filtro de la edad, del peso, de que si es sano y si no es sano y todo esto, ya te dice, mono, pasa y si vas a donar plaquetas y sangre, te van a tomar una biometría hemática, que es donde viene registrada la hemoglobina y tus plaquetas. Tienes que tener buen número de plaquetas, casi siempre arriba de 200.000 es lo que se pide, y el responsable en banco te Revisa las venas de los brazos. Si ven que es una vena que se ve a simple vista, que es fácil de puncionar, pueden intentar que ese donador vaya a la máquina. ¿Por qué? Porque esta máquina, pues obviamente va a filtrar la sangre y si no hay una buena vena, puede colapsar esa vena y ya no servir. No le va a pasar nada al donador, nada, pero el procedimiento no se va a poder lograr hasta el final. Entonces, entonces, buen número de plaquetas y una vena visible y puncionable, principalmente para eso. Cuando el, ese paciente o ese donador fue y no cumple las características para donar las plaquetas, se le ofrece donar sangre, porque es más fácil, porque bueno, al fin de cuentas se introduce una aguja en la vena del brazo y solo uno espera a que salgan 400 mililitros. Ya, una vez que salió esa, esa eh, sangre, pues ya.
2: Pensando en eh, lo que nos decía del bloqueo que pueda tener la vena cuando no, no es como lo suficientemente amplia. Con la médula no sucede.
0: No, porque por lo general al donador le ponemos un catéter en su cuellito. Es un catéter a lo mejor es lo más invasivo que le hacemos. Es un catéter ancho que va a ir directo al corazón y por ese catéter manejamos flujos muy altos, no tenemos problema de que se colapse, no nos va a ocasionar de que haya, ya no tenemos vía a la mitad de la cosecha y para el paciente no va a haber ningún riesgo de que no se recolecten sus células
1: Es importante saber el tema yo me despejo muchas dudas creo que no me quedo con ninguna, no sé tú Cris
2: No, la verdad no, eh, ha sido como muy clara la explicación sobre todo creo que muy reconfortante porque por lo que nos platica la doctora es un proceso bastante sencillo que puede ayudar muchísimo y que creo que nos puede dar cierta tranquilidad de, de ir con confianza a donar cuando un familiar lo necesite principalmente por la compatibilidad o o si nos inscribimos en, dentro de este programa de posible donador que cuando llegue la oportunidad se pueda dar, porque también veíamos que decían que muchas veces sucedía que alguien se registraba y pasaba tanto tiempo que cuando le pedían donar ya no quería. Ya no quería. Entonces era como, eh, qué triste o qué frustrante hacer el decir ya encontramos a alguien de entre todas las posibles personas que hay en el mundo y que esa persona se niegue a ser eh, sobre todo muy triste y muy lamentable, ¿no?
1: Sí, 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 bueno eso puede suceder, pero como dijo la doctora, de verdad la población está creciendo tanto que ya es un poco, puede ser un poco más fácil poder encontrar a alguien compatible, entonces esperemos que no sea tanto el tiempo de espera y que pues bueno, la gente se pueda, se pueda animar a ir a donar, es fácil, sencillo, rápido indoloro, sobre todo lo indoloro que era lo que en mi caso en algún momento me preocupaba, sí, 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 como no con
0: esas agujas y entrar a quirófano y todo, pues sí pero ahora bueno, eso ya ha cambiado
2: pues la verdad eh, yo no tendría nada más que agregar, salvo que usted nos quisiera compartir algo adicional.
0: Pues nada más que a pesar de la evolución que tenemos ya en el país con nuestros centros de trasplante, pues necesitamos más. Necesitamos más centros de trasplante para poder llegar a todos estos pacientes que lo necesitan. Y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre es formador de recursos humanos para, para hacer eso. Y esperamos que nuestros especialistas lleguen a cada rincón a poder hacer esta, este cambio.
2: Esto es para médicos. Sí. O para todo el personal de... Para Taruca?
1: médicos. Ajá. Ah, okay. Sí. Sí, también creo que se hacen falta más donadores altruistas, ¿no? Que la gente se anime a acercarse. Y a donar un poquito de, de médula, de sangre, de lo que quieran para poder salvar una vida.
2: Pues nuevamente reitero esto ha sido un gusto para mí. Gracias Ámbar por darme la oportunidad de compartir por primera <ríe> vez que cabina contigo. Gracias y doctora, a ti, doctora, muchísimas gracias por su conocimiento y sobre todo por una explicación tan clara que nos despeja muchísimas dudas.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y pues hasta la próxima. Gracias doctora Alvara.
2: Yo fui Cristian Ortiz.
1: Y yo, Ámbar Mora. Hasta la próxima.
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno. Salud,
1: turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!